0: PlushCare.com weightloss Comment devient-on écrivain Est-ce un choix Une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonsoir Alain Mavancou.
1: Bonsoir.
0: Quel plaisir de te voir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Nous sommes au Centre Pompidou pour le Festival Extra, orchestré par Jean-Max Collard, qui inaugure la rentrée littéraire 2022. Et, et je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être mon tout premier invité mmh. dans l'émission Écrire. J'ai un peu le trac.
1: Non Yeah. On est dans une sorte de grotte ici. Bah ouais,
0: décris, un peu, décris à nos auditeurs où nous nous trouvons.
1: Les auditeurs peuvent sentir qu'avec l'écho qui se fait ici, c'est une atmosphère d'intimité, une sorte de grotte, une sorte de caverne dali une, une sorte d'antre. Une sorte d'antre.
0: Propice à la confession.
1: Et même dans la confession la plus absolue, et je pense que le trac lui-même va être mangé par l'écho de ce qu'on va dire. Ah, tu es yeah. trop sympa <rire>
0: Quelle est la dernière fois que tu as eu le trac Est-ce que ça t'arrive encore d'avoir le trac, Alain
1: Oh, on a toujours le trac. Je veux dire que... Je ne sais pas si c'était euh, Josiane Balasco qui me raconte toujours euh, sa fameuse euh, histoire qu'on raconte souvent dans les cours de dramaturgie, mmh. où... Euh, les jeunes comédiens ou les comédiennes arrivés qui disaient toujours oh non, mais moi, je n'ai pas le trac, tout ça là. Mm. Et on leur répondait toujours, ne vous en faites pas, ça viendra avec du talent. Donc le trac, il est toujours permanent. Moi, j'ai vu euh, justement Balasco lire mon texte Vert cassé au théâtre de Toulouse. On était dans la loge. Je vénère Josiane Balasco. C'est l'une des plus grandes actrices françaises et je l'ai vue avoir pratiquement des sueurs froides avant d'entrer, parce qu'il a dit, il y a du monde. Mais j'ai dit, mais Josiane Balasco ne peut pas avoir du trac. Et là, il avait le trac. Donc, on a tous le trac, mais c'est comment le vaincre Pour, Il faut, euh, faut peut-être savoir comment l'avaler, comment faire de sorte que les gens ne sentent pas que vous êtes dans le trac.
0: Écoute, généralement, tu vois, le dire atténue un petit peu la chose, déjà, ça... ça...
1: Oui, oui, mais les gens aiment aussi qu'on soit naturel. Je veux dire qu'on n'a pas non plus besoin de, de quelqu'un qui n'exprime pas des vrais sentiments. Moi, j'ai du plaisir à écouter ceux qui hésitent en parlant. J'ai du plaisir à écouter ceux qui peuvent prendre le temps, qui peut-être souffrent du bégaiement. Mais ces silences, ces recherches de mots sont essentielles parce que c'est leur euh, personnalité. Au lieu d'avoir quelqu'un qui est plutôt euh, euh, rodé euh, comme un métronome, euh, vous appuyez un bouton et puis c'est parti. Donc le trac, il est toujours là. Euh, Peut-être que la seule façon de l'éviter, c'est de, de ne pas se dire qu'on est en train de faire... Euh, un exercice qu'on sera jugé et surtout le juge le plus impitoyable, c'est soi-même ceux qui ont le tract qui n'arrivent pas à arrêter sont des gens qui se contrôlent à chaque phrase, qui se jugent non seulement ils se jugent mal, et eh ben ils pensent que le public est d'accord avec leur jugement le plus impitoyable bah
0: tiens, en parlant de jugement, qu'est-ce oui. que tu penses de ton dernier livre
1: <rire> je ne sais pas. Je n'ai pas fini de la coucher, même s'il est déjà sorti. Vous savez, quand on a sorti un livre, on continue à le promouvoir.
0: Qui s'appelle « Le dernier des Allongés » qui paraît aux éditions du Seuil. Oui. Bon, alors, comment tu le juges
1: Non, mais moi, je préfère ne pas, ne pas juger ce que j'ai écrit, parce que ça, c'est de l'ordre du lecteur. Même celui qui a la plus grosse coquetterie ne passera pas... À, à faire de l'analyse, quoique j'ai connu des écrivains qui savaient juger leurs œuvres. Quand on a commencé à écrire, on avait un écrivain comme ça qui m'amenait chez lui et m'ouvrait la page et disait « Voilà, je vais te lire « Qu'est-ce que le style ?» Et il ouvrait les premières phrases de son livre et il commençait à les lire. Et puis il frappait sur la page et dit « C'est ça le style ?» Voilà. Mais c'est l'un des plus grands écrivains euh, congolais, voilà.
0: Tu sais, on a, on a commencé à parler, je ne t'ai même pas présenté. Comment te présenter, Alain d'ailleurs Tu okay. es écrivain, poète, essayiste, auteur de documentaires, notamment Être Noir en France, qui a été diffusé dans le passé sur France 2. Tu es le directeur artistique du Festival des Littératures Atlantide à Nantes, auquel j'ai eu la chance de participer en tant qu'auteur. Tu fais partie aussi du jury du Booker Prize depuis peu tu enseignes la littérature francophone à UCLA, tu participes à des workshops sur le continent africain, tu publies des, ces jeunes talents, c'est important de le dire, tu es aussi producteur de musique, bref, comment fais-tu pour tout mener de front et être tiré à quatre épingles Parce que tu ne mènes pas juste les choses de front, tu es aussi super sapé.
1: Heureusement, bon d'aller à la radio ou en podcast, on ne voit pas... que ce Ça se trouve, je suis venu en sandales. Hein non, on non, non, sur... non t'es sûr
0: Mais, mais D'ailleurs, on ne voit pas non plus que tu es, 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 euh, es en forme physique olympique. Hein? Ah bon Ah bah oui.
1: Ben, tu fais du
0: sport. sport.
1: C'est important quand même d'arriver à, à un certain point. L'équilibre de l'esprit doit s'apparier à l'équilibre du corps. Euh, les gens ont tendance, à partir de 40, 45 ans, de s'abandonner au verdict du temps, en se disant de toute façon... « Je suis vers la pente descendante. » Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous avons toutes les capacités de garder notre vigueur par le biais de la nourriture que nous mangeons, par le biais du sport que nous faisons, par le biais des voyages, la découverte, par le biais de la bonne vie. C'est ça qui donne la longévité et la bonne humeur. Mais si vous faites la collection des mauvaises idées, si vous êtes une sorte de greffier de tous les malheurs du monde que vous portez sur votre dos, eh bien, ça se sentira sur votre expression.
0: Mais à quel moment tu as compris ça dans ta vie Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça
1: Je pense que beaucoup plus euh, vers la quarantaine. Vers la quarantaine, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens vont toujours penser qu'à 40 ans, c'est la, la pente j'ai dit non, et puis moi j'ai beaucoup regardé les athlètes qui, ont, qui sont allés dans la longueur aux États-Unis. Dans le football américain, vous avez Tom Brady qui continue à jouer à l'âge de 40 ans et qui continue à gagner des trophées. En basket, vous avez LeBron James qui a 37 ans, qui est toujours parmi les top 5 des basketteurs et qui peut sauter très haut. Et, et puis vous avez d'autres qui 27, à 27 ans, ils étaient déjà lessivés, et quand vous regardez les conditions de leur déchéance, c'est que eh ben, ils aimaient beaucoup les hamburgers, ils mangeaient euh, du n'importe quoi, euh, voilà, et, et, ils ne faisaient pas aller l'exercice, etc., etc. La vieillesse est une expression. Si est un, et même une humeur, le vieux qui est toujours heureux ne sera jamais vieux, puisque le sourire, la bonne humeur, rajeunit forcément n'importe qui. Mais par contre, le visage fermé, l'absence de générosité faciale fait que tout se dégrade à une vitesse vertigineuse. De la
0: générosité, Dieu sait que tu en as. D'ailleurs, tu mentionnais les États-Unis et parmi mes questions, justement, il y avait qu'est-ce que les États-Unis t'ont appris À gérer ton image, par exemple
1: Non, parce qu'un Congolais n'a pas besoin qu'on gère son image. <rire> Mais
0: toi, tu la gères particulièrement bien parce que j'ai vraiment j'ai envie qu'on le mentionne parce que euh, c'est assez tabou en fait dans le milieu littéraire mmh. euh, et tu as quand même Alain plus de 250 000 followers sur les réseaux sociaux Facebook mmh. Twitter Instagram mmh. et etc. Mmh. Euh, tu as, es même sur TikTok. Euh, et c'est un outil dont tu, euh, dont tu profites et, et, et tu le fais sans, sans inhibition, euh, euh, bien volontiers. D'ailleurs, tu, 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 enfin, plus de 250 000 personnes, c'est plus que l'électorat du monde, mm -hmm. donc ça t'octroie un certain pouvoir. Comment tu... C'est aux États-Unis que tu as appris à, à utiliser tous ces, tous ces médias, à, à, à en faire un, un, un atout plutôt qu'à que, qu les dénigrer comme, comme beaucoup, d'ailleurs, dans le milieu littéraire
1: Non, c'est peut-être le fait que... Je suis toujours resté en contact avec les jeunes. C'est-à-dire que, dans la mesure où je n'ai jamais fait des barrières d'âge ou quoi, je m'inspire aussi bien des, ans, des anciens que des jeunes. Donc, les technologies qu'utilisent les jeunes, ben, je n'hésite pas à être l'élève qui apprend. Et donc, euh, quand je vois les Américains ne sont pas forcément ceux qui m'ont appris à à travailler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est qu qu'est-ce que vous voulez exprimer Quand je vais, par exemple, sur TikTok, c'est parce que je sais que là, il y a des très jeunes qui ne connaissent pas la musique congolaise et j'ai décidé de faire des modules d'une minute vingt...
0: qui sont super, ils sont drôles, pédagogiques, parfois même un peu politiques, parce que j'ai vu le dernier, tu t'insurger contre le fait que certains musiciens congolais avaient du mal à négocier leur valeur sur oui. le marché, parce que là où, par exemple, un Johnny Hallyday se ferait payer une fortune pour faire la pub de Petite 2000, plein d'artistes africains font la promo de marque pour rien. Et, et ça pose la question de l'argent et de la valeur et de voilà. savoir la négocier, ce qui est une autre un autre de tes talents et un autre sujet tabou dans le milieu littéraire. Qui t'a appris à négocier comme ça, ta valeur
1: <rire> Je suis juriste, j'ai fait des études de droit, j'ai étudié le droit de la propriété intellectuelle. Euh, C'est pour ça que j'ai le devoir d'informer aussi la jeunesse africaine en particulier. Et pour les jeunes, ils sont plus dans TikTok. Moi, j'ai appris le TikTok il n'y a même pas un mois, là. donc il n'y a pas longtemps. On m'a appris, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. J'ai dit, OK.
0: C'est tes étudiants à UCLA qui t'ont appris à faire ça
1: Non, parce que je ne sais pas, j'étais euh, en train de regarder euh, une vidéo ouais. et il y a une fille qui était en train de dénigrer la musique du Congo en disant, que qu'est-ce que vous n'avez, vous n'avez rien, etc., etc. Et là, je me suis dit, la pauvre fille n'a pas tort, c'est qu'elle n'a pas d'éléments pour fonder son jugement. Parce que la musique congolaise... On la raconte jamais. J'ai regardé dans tous les réseaux nulle part. Alors je me suis donné le pari en 90 secondes, donc 1 minute 30, je ferai comme la musique congolaise pour les nuls sur n'importe quel sujet. Et dès que j'ai commencé à les balancer immédiatement, ça a eu des répercussions au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, les musiciens ont commencé à appeler, les followers sont arrivés, je veux dire qu'en deux semaines, ils étaient déjà presque 3500. donc tout le monde venait. Et du coup, je suis allé là-bas pour un but donné. Chaque réseau social que vous avez doit avoir un objectif. C'est-à-dire que moi, je vais à TikTok, c'est pas pour montrer que ma bouille, la photo, non. C'est pour parler de la musique. Si je veux des photos, des vacances, des éléments comme ça, ça, c'est Instagram. Alors, si je veux m'épanouir à discuter beaucoup de choses, c'est Facebook. Donc, il faut parler à tout Mais le monde. tu as quand
0: même compris tous ces outils, d'une façon tu quand même vraiment compris tous ces outils. Ben, parce,
1: parce que c'est notre temps. Aujourd'hui, écoutez, si je prends un, un livre que j'aime, si j'en parle, mais, je mes, pas, 200 000 followers, même s'il y a 2000 qui vont acheter le livre, c'est déjà ça pour l'auteur. Mais je ne suis pas le seul, la plupart des écrivains. La plupart des écrivains anglophones sont à l'ère de la je... technologie. Bah oui. Qu'on soit des Mandanga, Goya, Dissi, ouais. les Teju Tejukol, les Salman Rushdie. Ils sont tous. En France, on l'a, mais on a toujours cette tendance. Euh, Il y a une pudeur pas...
0: aussi à s'exhiber, à se vendre aussi, peut-être. Oui. Non, non, tu ne crois parce,
1: pas Parce qu'on on nous, nous a éduqués à toujours avoir le seul moyen d'information comme étant le journal. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des des attachés de presse me dire « Ah oui, mais je leur dis par exemple « Mais si vous donnez à tel site, à tel influenceur, il a un million de personnes, il dit « Oui, mais c'est mieux quand même que ça soit dans le journal. » Un journal qui va être lu par 30 000 personnes et un poste qui va être lu par un million de personnes, vous incitez des gens qui ne devaient pas lire à lire. Mmh. Voilà.
0: Alors tous ces millions de followers, ça, ça m'évoque aussi la question de la notoriété et de la reconnaissance. » Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir de la reconnaissance
1: Je n'ai pas cherché la reconnaissance.
0: Non, mais qu'est-ce que ça a changé d'en avoir
1: ben, Ça donne. C'est quand même
0: important pour un artiste, il en faut un peu, c'est vital quand même, on n'écrit pas pour personne non plus.
1: Ben, disons que publier, c'est déjà mettre quelque chose dans le public. Oui. Je ne connais pas d'écrivains qui mettent quelque chose dans le public et qui écrivent sur les livres, N'achetez surtout pas parce que je ne veux, que... <rire> hein veux, être... veux pas vendre mon livre. Si vous ne voulez pas vendre vos livres, ne les écrivez pas. Donc, tout écrivain qui accepte de publier est déjà dans l'acte de l'exhibition. La différence que je dis, c'est toujours ça. La différence entre l'écrivain et la stripteaseuse, c'est que la stripteaseuse a le courage de se dévêtir et de montrer directement sa nudité, mais l'écrivain fait semblant de, de, de la recouvrir par des mots, etc. etc. Donc, on ne recherche pas... La reconnaissance, ça c'est. Le succès et la reconnaissance, ce n'est pas la même chose. Oui,
0: non, moi je te parle de reconnaissance. Voilà. Qu'est-ce qu'être qu qu reconnu en tant qu'écrivain a changé dans ta vie d'écrivain
1: Parce que ce n'est pas ça, rien en fait. Ça consolide, un... ça consolide que vous faites partie de la famille des écrivains. Mm -hmm. Tant qu'on ne vous a pas légitimé dans votre milieu, dans votre confrérie, dans votre sorte de groupe, vous restez toujours à part.
0: Et quand ça arrivé, quand, ce moment Il y a eu un moment spécifique où tu es justement tu t'es senti légitimé en tant qu'écrivain
1: Je pense que pour nous autres qui venons d'Afrique, il, il y a un double degré de légitimation. Oui, c'est intéressant, ça. Ouais. On est écrivain africain, c'est-à-dire on a un public de notre continent, de notre pays d'origine. Le fait d'avoir publié des rentrées dans la littérature africaine, dans laquelle nous ne sommes pas forcément très nombreux, oui. Il y a une reconnaissance déjà nationale, continentale, qui n'a rien à voir avec la reconnaissance parisienne, qui passe par des canaux que nous connaissons, des légitimations, les journaux littéraires, les prix littéraires, mmh. les émissions, la reconnaissance, le nombre de fois Les conservé, dîners, par
0: exemple. Les dîners,
1: etc. Mmh. Donc, il y a une légitimation qui passe par là, mais tout de suite aussi, on sent qu'elle ne suffit pas, puisqu'il faut passer au cap supérieur. Et le cap supérieur, c'est de se confronter à l'émulation avec les autres écrivains d'expression française. Vous ne pouvez pas être le champion du monde si vous vous battez contre les Congolais. Le champion du monde, c'est celui qui va battre à la fois le Colombien, puis le lendemain, il bat le Japonais, puis il revient pour aller battre l'Américain pour en finir avec un Français. Donc là, déjà, ça enfin, fait C'est intéressant
0: monde. que tu utilises la métaphore de, de, du, du duel, quelque part
1: ben, c'est à la fin, ça se résout à ça. Les gens ont toujours tendance à installer une certaine compétition parce qu'on estime que nous sommes toujours dans le monde de l'expression peut-être de la culture sous sa forme de la marchandise. Et c'est ça le paradoxe même de nous autres, les écrivains. Nous faisons quelque chose qui est noble, mais qui malheureusement dépend aussi pour beaucoup des lois du marché. Il y a des écrivains de grand talent qui n'arrivent pas à être présents parce que ben, certains éditeurs ne veulent pas les publier, ils ne veulent plus les publier parce que sur le plan du marché, il n'y a pas de public. Et ça, c'est le plus triste parce que l'œuvre d'un écrivain ne devait pas se mesurer, ne devrait pas se mesurer par le nombre d'exemplaires vendus, mais par l'originalité de son univers et ce qu'il apporte dans l'histoire de la littérature.
0: Quand fais-tu pour tout mener de front Et d'ailleurs, oui. quand écris-tu en faisant toutes ces choses Est-ce qu'il y a un moment de la journée Est-ce que tu as un rituel
1: Non, je n'ai pas d'emploi de temps spécifique. Lorsque je suis aux États-Unis, j'ai plus de temps. En France, je n'en ai pas, puisque je dois courir à gauche et à droite, euh, aller à gauche euh, faire des émissions, à droite euh, discuter avec tous les amis. Donc, on n'a pas forcément le temps. Quand on rentre, il est minuit, deux heures du matin, on dort. Mais une fois que je suis aux États-Unis, j'ai toute ma journée entière. J'enseigne deux heures et le reste, je fait fais que remplir mes projets. Quand
0: tu, quand tu enseignes à, à UCLA, à Royce Hall, où j'ai moi-même étudié la littérature anglo-saxonne, quelle est la grande différence entre l'enseignement de la littérature francophone aux États-Unis et en France, justement
1: ben, Aux États-Unis, c'est répandu, la littérature dans la plupart des, des universités. Et en France, l'enseignement de la littérature francophone patine encore, elle n'est pas générale. Je ne sais pas, peut-être des questions d'histoire, de la colonisation, etc. La seule différence, c'est que aux États-Unis, c'est une discipline à part entière. Aux États-Unis, c'est un vivier pour les étudiants qui veulent se lancer dans la littérature francophone. Et euh, la différence d'enseignement, c'est la même chose. Ce sont aussi les moyens. On fait voyager les étudiants, mais bon, d'un autre côté aussi... Les études sont payantes aux États-Unis. Chaque système a son défaut et son avantage. Mais dans la
0: façon dont on aborde la littérature, tu sens une différence majeure ou as pas... tu, tu comprends ce que
1: je veux dire Mais la façon, c'est nous qui l'imprimons en général. Puisque nous venons de l'école française, quoi qu'il en soit. Tous les grands professeurs des États-Unis qui enseignent en français ou qui enseignent la littérature française viennent en général de la France. Ils ont été formés à l'école française par voie de conséquence, leur manière d'enseigner est teintée un peu de l'esprit français. Mais ça prend aussi le côté un peu décontracté de l'Américain. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus en costume cravate, mais on peut enseigner en jean et basket, on est plus proche des étudiants, on ne crée pas une certaine barrière, on ne met pas un grand fleuve entre les, études, les élèves et le professeur. Et puis il y a une sorte d'exigence de, de travail vis-à-vis -vis des étudiants américains qui font qu'ils ont tous les moyens pour aller jusqu'au bout.
0: Donc tu passes du temps aux États-Unis, tu es aussi très présent sur le continent africain, et aides, mm. tu, tu, tu aides aussi beaucoup les jeunes là-bas, tu promeus mm. beaucoup de jeunes artistes, etc. Mm. Ça te pèse parfois la responsabilité de, de défendre tous ces
2: jeunes Non, parce que... c'est -E quand
1: même une grosse responsabilité,
0: c'est beaucoup de temps aussi, c'est un énorme investissement.
1: Dans nos cultures africaines, c'est oui. héréditaire. Il est dit que de même que tu as été aidé par les aînés, quand ça sera ton tour, tu dois exécuter la, le vœu testamentaire des autres. Donc, aider fait partie de, du devoir que l'âge te donne de plus en plus. J'ai toujours des gens qui m'appellent grand frère alors qu'ils sont plus âgés que moi, mais ils, ils les disent, je comprends pourquoi. Je comprends parce qu'ils pensent que dès que vous avez peut-être un peu plus de visibilité, de pouvoir quelque part, eh bien, ils doivent s'effacer pour vous donner la plénitude de, cette, de ce statut et afin que vous puissiez vraiment vous occuper de, 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 de tout le monde. Je l'ai jamais fait avec, euh, avec euh, peut-être fatigue ou exaspération. J'ai toujours considéré que c'était un plaisir et j'ai toujours pensé que c'est toujours euh, magnifique de partager le peu qu'on a que de garder tout ce qu'on a et un jour de le laisser sans avoir marqué son nom quelque part.
0: Quel est le préjugé sur la littérature africaine francophone qui te
1: révolte le plus oh, ben C'est un bloc, c'est la totalité. On a toujours pensé que la littérature francophone est une littérature à part. On a toujours considéré la littérature francophone comme étant de la littérature étrangère, alors qu'elle est écrite en français. Jusqu'à preuve du contraire... La littérature étrangère, c'est celle qui arrive en français par le biais de la traduction. Donc nous qui écrivons avec un accent en français, ça serait un suicide de nous considérer comme la littérature étrangère. C'est de la littérature française. Et si ça gêne certains critiques de dire littérature française, alors appelez-la littérature d'expression française.
0: Alors, qu'est-ce qui lui manque à cette littérature africaine francophone pour qu'elle s'épanouisse encore plus Qu'est-ce qu'il
1: Ah non, elle n'a pas, elle est, épanouie, hein elle est épanouie. Elle est épanouie. Elle et il lui manque rien. Je veux dire que c'est peut-être les. Dans le cadre de la diffusion, dans le cadre de la diffusion, c'est la centralisation de la diffusion de la littérature qui reste toujours Paris. Donc. Par voie de conséquence, tous les écrivains, écrivant en français, quelles que soient leurs origines, sont obligés de passer par Paris pour obtenir la légitimation.
0: Tu jamais pensé à faire un prix là-bas
1: Ça ne servira à rien si ce prix n'est pas reconnu en France. Mais justement,
0: tu as assez, as assez d'influence maintenant pour faire qu'il sera reconnu en France.
1: À... C'est-à-dire que même les écrivains eux-mêmes, quel prix vous pouvez faire en France qui va dépasser le féminin, le Renaudot, le Goncourt ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la centralisation est telle que vous ne pouvez pas créer un prix littéraire quand vous n'avez pas de maison d'édition.
0: Oui, et puis il faut aussi des, des gens qui achètent les livres. C'est-à-dire qu'il faut les aussi gens qui un lectorat Les livres, même. qui ouais, lectorat, ouais. les
1: maisons d'édition, la presse littéraire. Sinon, ça sera un prix. Vous allez dire, vous faites un prix littéraire, mais donnez par, aux livres qui sont publiés par les Français les mêmes livres qui vont aller sur Goncourt et au Renaudot. Ce n'est pas possible. Donc, l'histoire de faire un prix, les, les Africains, beaucoup de présidents, ils ont le prix, le hein, prix du président de la République, prix de ceci, c'est un million, il y a beaucoup d'argent, mais les gens s'en foutent. Quand ils vont donner ça, mmh. c'est de la magouille. C'est-à-dire, le président donne ça à son collègue, « Tiens, on te donne cela, un prix littéraire. Euh, » Regardez, même un écrivain suisse qui écrit en français, on ne le considère pas s'il si ne vient pas publier en France. Belge, c'est la même chose. Québécois, encore les Québécois, ils peuvent avoir leur succès là-bas, si en France. Euh, voilà.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il lui faut ce qu'il faut aussi un peu à la France, c'est-à-dire une forme de décentralisation. C'est ça qui manque peut-être
1: C'est la structure littéraire qui a été euh, installée par euh, les anciennes puissances coloniales. Si vous êtes euh, mozambicain et que vous écrivez en portugais, si vous n'êtes pas reconnu en Portu à Portugal, c'est zéro. Les Gabriel Garcia Marquez, euh, voilà, ils écrivaient, ils étaient publiés en Espagne, et puis en Espagne, on publiait sur le champ. Moi, on publiait en Colombie. Moi, il y a certains de mes livres qui sont publiés en espagnol. On les publie d'abord en Espagne, puis on va les publier dans des pays comme l'Argentine ou le Mexique. Donc, il y a toujours deux systèmes de publication.
0: Alors, revenons à tes livres, justement. En fait, je ne sais pas, mais à quel âge as-tu commencé à écrire
1: Oh, je pense que c'est l'âge de l'adolescence, peut-être même, peut même euh, des petits poèmes vers 15-16 ans. Tu
0: as commencé par la poésie ou... Oui,
1: j'ai commencé par la poésie, puis euh, j'ai l'ai ensuite publié avant de commencer le roman. Le roman il est venu un peu après, après que j'avais publié au moins cinq recueils de poèmes que personne n'avait lu. Il hein. y avec moi quelques amis de de l'école qui lisait ça voilà quoi et euh, j'appelais les tu, amis tu
0: lisais à ta mère tes poèmes
1: non parce que quand j'ai commencé à écrire elle était de, à publier elle était déjà morte c'est ça hein, elle n'a hein, jamais oui. su que je suis devenu un écrivain
0: tu penses à elle quand tu écris
1: ben elle est toujours dans dans, elle ses est dans ses tous livres. tes livres en tout cas voilà donc ça on la sent ça c'est une façon ouais,
0: ouais mais d'ailleurs si je puis me permettre une remarque peut-être un peu plus intime euh, tu parles beaucoup de ta mère dans tous tes livres, mais tu ne parles jamais de ton père qui, qui vous a abandonné et, et ton père biologique qui vous a abandonné. Est-ce que tu crois qu'un jour, ce sera le sujet d'un roman parce que un...
1: Non, parce que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu.
0: Justement, ce, ce, cette question, ce point d'interrogation, euh, ah, cet la, abandon qu'on le veuille ou le non Le
1: point d'interrogation a toujours été là. Il est dans « Demain, j'aurai 20 ans ». Il se retrouve dans « lumière de pointe noire », il est dans, indirectement même dans le dernier roman, le, « le, le commerce des allongés ». Euh,
0: il est question, évidemment, beaucoup de morts dans ton dernier livre. Je me suis demandé euh, si tu pensais beaucoup à la tienne. Et...
1: <rire> C'est trop tôt, non, quand même
0: On y pense toujours peut-être un peu. Tu t'y es préparé, tu as, tu as écrit Non. non
1: Pour bien vivre il faut faire comme si la mort n'existait pas.
0: Qu'est-ce que tu as encore envie d'accomplir
1: ben, Par exemple, là, faire des émissions comme celle-là, discuter de la création, continuer à écrire les livres jusqu'au dernier souffle, puisqu'on n'est bon qu'à ça, Donc, comme dirait Samuel Beckett. Donc, à un écrivain, il n'y a pas de repos.
0: Et tu aimerais qu'on se souvienne de toi comment, de ton œuvre Ah bon Ouais.
1: Je ne sais pas que quelqu'un puisse dire, il est venu sur Terre pour écrire vers cassé, peut-être, non <rire> Non, mais moi, je pense que la postérité, on ne sait pas ce qui sera...
0: Bien sûr qu'on ne sait pas, Alain, mais tu as compris ma question. Oui. Tu sais qu'on y pense aussi. On laisse derrière nous des œuvres, des œuvres sur, imprimées sur du papier. Ce n'est pas anodin. Il y, a, il y a quand même, au fond, dans cet exercice, dans celui d'écrire, euh, la volonté aussi de laisser quelque chose.
1: Mais, mais en fait, c'est un bloc, parce que je ne me suis jamais, sincèrement,
0: posé la question, posé
1: la question de me dire qu'est-ce que je vais laisser. Je fais confiance à ce que j'ai fait et à ce que les gens tireront des données, mais j'ai pas... Je n'ai pas une idée précise. Je fais tellement de choses que peut-être même que je ne laisserai rien. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je touche un peu à tout. Euh, ça se trouve, de moi, on retiendra que le professeur qui a fait le Collège de France, on ne sait jamais.
0: Tu as quand même une, une grande énergie, une grande volonté, une grande générosité. Mmh. Tu vas bien, tu es quelqu'un qui va bien. Ta présence est très agréable. Tu mmh. toujours... as une présence extrêmement rassurante. Euh, tu es très disponible aux autres. Euh, J'imagine que tu as aussi tes moments plus difficiles, des moments de solitude ou des moments de questionnement, j'en sais rien. En tout cas, tu les caches bien. On a l'impression que tu as compris, quelque... tu as décidé de prendre la vie du bon côté. <rire> Est-ce que c'est du fait que tu as perdu ta mère jeune Est-ce que quelque part, les grands drames de ta vie sont arrivés jeunes et du coup, euh, tu as décidé d'en de, profiter Est-ce que, est que tu comprends le sens de ma question
1: Oui, je pense que c'est aussi le fait que les... À un certain niveau, si vous avez tout un monde qui compte sur vous, mmh. vous n'avez pas le droit de montrer que d'un jour à l'autre, vous-même, vous pouvez être affecté par quelque chose.
0: Mais je me pose la question parfois avec toi, parce que tu es, es tout le temps, tu tiens bon tout le temps et je me dis... Oh, il a forcément... tu, tu montres rarement les failles. Tu as, as quand même <rire> ce truc, Alain, d'être assez... Si vous
1: allez à la guerre, oui. vous êtes un général. Si vous êtes en train de trembler, que vont faire les soldats
0: <rire>
1: C'est ça la question. Quand un général va à la guerre, même s'il sait que ce combat, il va le perdre, mais il dit à ce soldat, on va, le... on, va, on va gagner. Tu meurs dans la bataille avec le courage. Tu ne dois jamais fléchir. Et quand tu as des moments de faiblesse, tu les fais quand tu es tout seul.
0: En parlant de questions, oui. tu t'en coltines des interviews quand même depuis des années, tu es un peu un...
1: un... Pas comme celle-ci, hein. celle-là est originale, c'est d'anthologie. Hein. Voilà.
0: Mais euh, quelle est la question qu'on ne te pose pas et que tu aimerais qu'on te pose, à laquelle tu aimerais répondre en fait, que tu aimerais qu'on te pose
1: Ça fait quand même plus de, plus de 25 ans que je fais les interviews, hein. ouais. donc on m'a posé toutes sortes de questions.
0: Oui. Mm. Mais il n'y en a pas une que, au fond...
1: Que j'aimerais qu'on me pose
0: Oui. Ouf
1: C'est délicat. La seule chose, que, je, que je, qu on me demande de résumer mon livre, qu'on me demande, voilà, de, sur tout ça, je n'aime pas trop. De quoi parle votre livre, de résumer, ça, c'est est tout.
0: Est-ce que tu as un conseil à me donner, justement, pour mon émission, puisque tu es le premier invité
1: Mais le conseil, c'est de rester authentique comme vous êtes. Ne cherchez pas à être journaliste professionnel, mais cherchez à être quelqu'un pour qui ceux et celles qui viennent en face de vous auraient ou auront le sentiment de discuter de quelque chose qui ne sera pas diffusé. Parce que le plus souvent, quand les gens prennent conscience que je fais une émission pour promouvoir mon livre, ça va être diffusé, ils ne sont plus les mêmes. Quand vous êtes dans... Chez vous, vous sirotez quelque chose dans un canapé, là vous parlez des choses, vous savez que ça reste là. Et donc c'est peut-être cela. Vous gardez tu sais, la C'est ce que je souhaite
0: le plus, que ce soit un, un lieu de conversation un peu libre aussi, informel, où ouais. les choses se disent avec plus de fluidité et où on n'est justement pas dans la promo de, de l'objet, mais plus dans le partage en fait. De mais la meilleure,
1: la meilleure promo, c'est de ne jamais parler de ce qu'on est en train de vendre. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont jamais su. Parce que celui qui vous écoute là, il n'est pas, il ne vit pas dans une caverne. Il sait bien que vous avez sorti un roman, mais il se demande mais pourquoi il n'en parle pas Il y a un problème. J'ai fait une émission comme ça, à France Inter, dans la librairie francophone. Je n'ai parler de mon roman les autres en ont pas, eux, parlé les yann kafelec les... tout le monde en parlé. » et à la fin les gens sont venus mais vous avez un problème le journaliste là il est contre vous il veut pas faire la promotion <rire> j'ai dit mais vous voyez ça a marché puisque vous vous demandez pourquoi j'ai pas parlé de mon livre
0: T'es quand même un sacré marketeur, Alain.
1: »« non c'est pas le marketeur, <rire> parce que ça Mais au bout d'un moment quand la parole s'est épuisée mais bien
0: sûr, je suis il faut
1: avoir en... la sagesse de ce Mais bien sûr. parce que
0: je te taquine euh,
1: voilà le livre, il est là. J'ai confiance parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui sont là. Je n'ai pas obligé de leur battre le tam-tam tous les jours, venez acheter mes patates avant qu'elles ne refroidissent. Les livres sont des, des, des créations qui dépassent le cadre de la temporalité. Vous voyez un livre comme « Ver cassé », ça fait 17 ans que je l'ai publié. Mais jusqu'alors, il continue à se vendre au moins plus de 5000 par an. 17 ans il y a 17 ans, et pourtant je n'en parle jamais. Comme ça, dans le silence, le lecteur dit à l'autre « Ah, il faut lire ça, je viens dans les signatures, quelqu'un me demande lequel de vos livres il faut commencer, il y a toujours un lecteur, celui Là, celui-là, celui-là » Je ne discute pas de leur choix, mais c'est des livres qui traversent leur temporalité. Tu
0: as, ouais. as des regrets sur certains livres Comment Tu as des regrets sur certains livres
1: Tous les livres, il y a toujours un petit regret mais ce qui rassure, c'est que le public vous efface ses regrets et il vous réconforte. Moi, je connais les failles de mes livres.
0: Lesquelles sont-elles, d'ailleurs
1: Ah non, ça, c'est un secret de cuisine. Quand j'ai mal préparé ma nourriture et que j'ai mis trop de sel, si à table personne n'a dit qu'il y a trop de sel, je mettais. Voilà. <rire> Ou j'ajoute de l'eau en cachette. Voilà. Et parfois, ce sont ces failles-là qui ont fait que ces livres puissent durer longtemps. Parce que parfois le lecteur aussi a besoin de savoir que nous sommes des êtres humains. Mais
0: comme tu le disais en début d'émission, montrer ses failles, c'est aussi, euh, aussi être humain. Et, et du coup, ça.
1: Là, nous sommes dans le cadre de la création littéraire. Mais quand vous êtes en train de diriger un groupe, c'est autre chose. J'ai fait un travail sur... Quand solitaire, tu me disais sois
0: naturel dans l'émission, voilà, etc., voilà. Et évite de faire la journaliste qui.. C'est de, de ça dont je parlais en début d'émission. Mais oui, évidemment,
1: euh, tu es sûr... Ça, un... c'est la création. Dans la création, justement, mais dans, quand, quand j'écris un roman, je ne suis pas responsable d'un groupe qui m'attend derrière. Je gère des personnages. Mais quand, dans la vie, que ce soit l'aspect social, politique et autres, il y a des gens qui ont de l'espoir. Parce qu'ils vous voient, parce qu'ils pensent que vous êtes immortel, que vous ne fléchissez jamais, vous êtes capable de déplacer toutes les montagnes. Mais ça, c'est vous. C'est-à-dire que le, si vous avez une faille, vous n'avez pas besoin d'exposer parce que vous risquez de détruire plus d'individus autour de vous que votre petite vie.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une. Je ne sais pas, une phrase ou quelque chose, une question qui, qui te revient en cette fin d'émission ou quelque chose qui te reste oh là là. de cette conversation que nous avons eue
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais simplement dire mais qu'est-ce que les jaloux peuvent encore trouver Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'ils vont trouver Voilà.
0: Merci Alain, merci pas juste d'être venu et d'être mon invité, et de me donner tous ces conseils, de partager comme tu le fais, merci aussi pour tous les auteurs que tu soutiens, tout ce que tu fais, les festivals, tout ça, tes fédérateurs, merci du fond du cœur.
1: En tout cas, merci de me donner l'occasion d'être en quelque sorte le poisson pilote de ouais. cette émission. Et quel poisson <rire> Merci.
2: Planning for your next trip